0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
1: Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, mais uma Super Live. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcílio Guedes Drummond. Eu sou advogado sócio do Marcel Torres, advogado, num grande escritório com 500 advogados mais ou menos. Também sou Head de Inovação desse mesmo escritório. Tenho uma startup de inovação chamada Advogado Startups Academy, que trabalha trabalho em inovação no mundo jurídico. Mas eu gosto de me posicionar mais como Legal Venture Transformer, ou Transformador de Negócios Jurídicos. E hoje, nessa sequência de várias lives que eu venho fazendo junto com pessoas que estão transformando o direito, que estão inovando no direito nós vamos falar com o Juiz Messias, ou com o Messias, da Quarta Vara Vale Cível de Santos, que está fazendo uma revolução é, na forma de atender os advogados, usando uma ferramenta simples e outras questões que ele tem feito. Então nós vamos bater um super papo com o Juiz Messias. Olá, Messias! Tudo bem, filho? Tudo bom? Está me ouvindo certinho? Está tudo ótimo, e você? Ótimo, show de bola! É, eu já me apresentei aqui com o pessoal, então eu gostaria que você se apresentasse então, um pouco mais agora, para gente dar início à sequência da nossa live aí.
0: Bom, Marcílio, eu sou juiz aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, é, titular da 4 Vara Civil de Santos, e sou juiz desde o ano de 2000, também sou corredor dos cartórios aqui de Registro Civil, aqui de Santos, e, enfim, tenho uma atividade no magistério, é, nos cursos de especialização da Escola Paulista da magistratura enfim, basicamente é essa aí a, a minha o que eu posso te dar até de apresentação dentro da nossa ideia de, de, informar, de não ser muito formal, né?
1: Sim, ótimo. É O tema da live é sobre atendimento aos jogados por Skype, mas eu sei que você é muito mais que isso nós vamos explorar mais uma, uma série de questões aí do seu dia a dia, de inovação, que você tem feito, que você quer dizer. Aproveitar esse espaço que nós temos, não só aqui, mas depois, essa live ela vir no podcast mais outras milhares de pessoas pelo Brasil têm acesso. Então, é algo fantástico, né?
0: Não, eu acho sensacional, enfim, o trabalho que você faz é, é um trabalho sensacional de, de falar de tecnologia, de trazer essas novidades. Eu sempre te digo que, que eu estou aprendendo muito com, com vocês, é, é, esse público que eu até considero é um público mais jovem, esse pessoal mais jovem que vem com essas novas ideias. E eu acho que eu estou aqui para aprender com, com, com toda essa inovação que vocês estão apresentando e usar o que, o que é de, de positivo, e possível de ser usado no Poder Judiciário, porque eu já te disse algumas vezes, né, Marcílio? Infelizmente, o Poder Público tem algumas limitações em que, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, mas, infelizmente, ainda não consegue.
1: Legal. É, bom, eu sei que é uma, é uma pergunta muito comum, mas ela tem que ser feita mais uma vez. Como que começou essa primeira parte do Papo Nosso, que é o atendimento aos advogados por Skype, é, como que funciona, que você tem visto de experiência positiva, até dificuldade? Conta um pouco para a gente isso tudo, por favor.
0: Então, Matilio, é, em 2013, é, iniciou aqui em São Paulo a questão do, do processo digital e aí então não entrou mais ou não, não, se, não se entra mais no Poder Judiciário do Estado de São Paulo desde o ano de 2013, é, processos em papel, distribuição física, né? só o processo digital. A partir daí, eu considero isso a, a, talvez a, a maior revolução no âmbito do Poder Judiciário. É, aquilo que era é, todo em formato de papel passou a figurar dentro de uma máquina de computador sem que as pessoas conseguissem é, pegar no processo. Né? Era algo totalmente é, novo inovador em termos de Poder Judiciário, que a gente sabe que, que as inovações do Poder Judiciário são lentas. né é, é, A mudança é difícil o conservadorismo sempre fez parte do Poder Judiciário. Então, eu considero essa talvez a maior revolução em termos de Poder Judiciário, a substituição ou a migração do processo de papel para o processo digital na tela do computador. E, a partir daí, é... o que eu comecei a perceber, Marcílio? Que os advogados iam até a minha sala, o que antes eles levavam uma petição para que eu colocasse lá um J concluso ou alguma apreciação diferente não tinha mais isso, né, porque a petição já estava é, diretamente no processo digital, os advogados iam até a minha sala com um pedacinho de papel, com o um número, e me falavam aquilo que eles gostariam que eu apreciasse ali naquela, naquele atendimento. Aí, bom, se não tem nada para que eu escreva ou despache, enfim, para que o advogado tem que ir até a minha sala para que eu possa atendê-lo? Por que não à distância, né? E aí eu usei, é, veio a ideia do Skype para que eu pudesse atender os advogados. Então, hoje, o Skype fica ligado no, no meu aplicativo do celular, das 9 às 19, e o advogado de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, ele pode fazer contato para poder despachar sobre o seu processo. É, basta que ele solicite ou procure no aplicativo por Quarta Vara Civil de Santos, e aí, então, inicie. Pode ser mensagem, escrita, pode ser áudio, pode ser chamada de vídeo. Fica a critério do advogado. É claro que, às vezes, a chamada de vídeo tem alguma limitação por conta de, de eu não poder, naquele momento, atender o vídeo. É, mas, enfim, se não for possível naquele momento, é logo em seguida. E o atendimento e a, e a, e a, a agilidade no, no atendimento é, é, é talvez... Além do ganho do advogado que não tem que se colocar até o fórum, a resposta também é muito rápida, porque eu consigo dar um encaminhamento do próprio celular, se eu eventualmente não tiver no fórum, encaminho para a equipe, a equipe já coloca na conclusão urgente e eu consigo acessar de qualquer lugar para poder despachar uma urgência. Já tivemos casos, Marcelo, caso real, de uma pessoa que necessitava de uma cirurgia eu não me encontrava no fórum naquele momento, mas tinha acesso a um computador, recebia o atendimento pelo Skype e de onde eu estava mesmo já deu um o encaminhamento. Coisa que, no sistema passado, nós demoraríamos aí um bom tempo para poder dar essa resposta positiva. E, e, e tem funcionado muito bem, Marcelo. A receptividade é muito boa é dos advogados. Cada vez mais o uso tem crescido. E eu gosto sempre de dizer, mas que sou eu mesmo que atendo o Skype, né? É, não é meu assessor, não é ninguém do cartório, sou eu mesmo. Às vezes eu tenho que dar uma prova de vida, porque a pessoa não acredita que está falando uhum. diretamente com o juiz, mas sou eu mesmo. E, a, e todo o encaminhamento que é dado a partir do Skype é como se a pessoa estivesse presencialmente comigo lá.
1: É fantástico. Eu acho muito legal, Messias, porque nós estamos em tempos cada vez mais digitais, um dos conceitos que a gente trabalha sempre é user experience, ou experiência do usuário. E você faz na prática essa experiência do usuário, no caso é, dos advogados, né, ficar muito melhor, muito mais prazerosa e mais efetiva. Isso é legal também, porque já, a gente fala muito de 4.0, mas já tá está começando já a ideia de sociedade 5.0, já começou no Japão, que é justamente usar a tecnologia para poder humanizar, para poder atender melhor o ser humano. Isso que você faz é uma grande demonstração de humanização. Porque eu brinco muito nas minhas aulas, porque que a, É claro que é um, é um exagero, mas por que a justiça não pode ser como o Netflix? Que você, por mais que você, às vezes, da justiça você pode ganhar ou perder a sua causa, você, você tem uma experiência toda preocupada com você. É muito mais prazerosa passar por aquilo. Por que não? Porque não podemos pensar assim. Isso que você faz é fantástico, porque é uma grande demonstração realmente de a, a atenção ao ser humano. né? Então, por isso que me encanta muito
0: essa mudança de mentalidade é que é essencial, né, Marcelo? Acho que a gente precisa é, ajustar o, o Poder Judiciário a esse novo tempo e, e, e dentro desse ajuste uma mudança de mentalidade para que a gente possa ser mais transparente, é, possa dar uma resposta positiva. Hoje mesmo nós fizemos uma reunião lá com os chefes do meu cartório, a gente faz toda semana uma reunião para avaliar como é que está o andamento do cartório. E eu dizia justamente para ele, a gente nunca pode esquecer que, o, que nós estamos trabalhando para alguém que tem uma necessidade e que precisa de uma resposta nossa. Nós não trabalhamos para o advogado, nós trabalhamos para a parte que o advogado representa e ela é que está lá precisando da, da nossa resposta. E quando ela puder ser rápida, eficiente, melhor será para todos nós, né?
1: É isso mesmo. Até para pontuar também, no artigo que eu, que eu escrevi lá na Dirigência Pessoal e Processo, né, que chama Direito Dataísta, eu falo muito sobre isso. É um dos valores da sociedade atual, a velocidade das informações. Imagina, todas as informações da sua vida passam rápido e o processo judicial não vai acompanhar isso? Isso, na minha opinião, quando não acompanha é um elemento de injustiça do processo, porque processo, a justiça não é só ser decidido favoravelmente ou não, é a velocidade que a prestação judicial também é feita, né? Então, é perfeito, legal.
0: É, inclusive, Isso é, bom, é bom, né, Marcelo, não é porque atende pelo Skype que, que, que tem a, a, a sua o seu pedido, a sua pretensão deferida. Na verdade, é, é, um, é um facilitador de atendimento para que eu possa dar uma resposta rápida, positiva ou negativa. Porque, às Sim. vezes, é, é, o entendimento não, do juiz não, não, não bate, não vai ao encontro do que o advogado pede. É, mas, com certeza, em termos de agilidade e eficiência, a gente
1: consegue dar uma resposta positiva. E Boa é tarde. isso que última análise o advogado quer, né? Claro. É, uma, uma pergunta que eu tenho até pessoal, que eu já comecei com outros... Até amigos que são juízes sobre isso. Falam, ah, a gente até tem Skype, mas a gente não consegue fazer a gestão disso tudo. Eu queria que você desse alguma dica. O que você usa para poder fazer essa gestão? Porque eu tenho certeza que muita gente entra em contato sempre com você. Então, é muita mensagem, é muita demanda. Como é que você faz para poder não ficar perdido isso? Para poder ter uma vazão? Como é que você faz isso?
0: É, a primeira providência, Marcelo, é eu fico com ele ligado das nove às 19 que é o horário aqui em São Paulo. Eu sei que há outros estados que têm horários diferentes, mas aqui em São Paulo o horário do expediente ele é das 9 às 19. E o Skype fica ligado nesse período. Uma outra providência é só é, liberar o acesso aos advogados. Né? Então, na verdade, ele não é nada pessoal, ele é, ele é uma ferramenta institucional para uso no, no, na atividade da quarta vara. E por isso, assim como eu só tenho por hábito atender advogados no meu gabinete, é, o Skype também é destinado exclusivamente aos advogados para tratar de assuntos de processo. Eu costumo brincar, se o advogado quiser conversar comigo sobre futebol, é, comida, lazer, a gente pode sentar e conversar em qualquer outro momento, mas o Skype não é para essa finalidade, é para um atendimento exclusivamente profissional. E aí a gente consegue ter é, um, um, uma gestão de tempo que permita eu ter esse tipo de ferramenta. Porque, obviamente, eu não poderia ficar ali o dia inteiro é, respondendo ao Skype. E, e tem, tem dado certo, até para os colegas que, que, que são do Poder Judiciário e que estão nos assistindo, tem dado certo. Eu não, eu, eu, assim, a mesma, é, o número de advogados que eu atendia fisicamente, é, não, em relação ao Skype, não é superior esse número ao que eu atendia. A média costuma ser a mesma, com a facilidade de que o advogado não precisa de se deslocar até o fórum e nem o juiz também precisa estar naquele momento à disposição para recebê-lo. É, é bom também deixar claro, Marcilio, que qualquer advogado que quiser ir ser atendido pessoalmente, também pode estar lá à disposição. É, o Skype é uma ferramenta é, a mais de, de facilitação, mas quem quiser ir lá pessoalmente despachar, eu obviamente continuo à disposição lá para o contato pessoal.
1: Legal. Eu imagino que deve ter advogados que talvez faça o primeiro contato online, por algum motivo ou outro, vão a Santos e falam, deixa eu lá ver se é ele mesmo que está lá. Deve ter isso, né?
0: Eu, eu, eu já tive um advogado, Marcelo, que ficou me esperando lá. Eu estava eu, eu em outra comarca fazendo um auxílio é, para outra comarca, aqui próxima de Santos, e fizeram um contato comigo. Olha, ele quer falar com o senhor. Eu falei, bom, tudo bem, mas põe no Skype. Não, ele quer falar pessoalmente. Não, então, não tem problema, pede para aguardar. Assim que eu chegar, eu converso pessoalmente com ele, ele estava lá me esperando. E o atendimento presencial
1: continua, até porque é uma obrigação minha. né Sim. Eu acho muito interessante também, porque o dia, esses dias para trás, nós fizemos uma live aqui com a Evelyn, que tem a startup Justiça Digital, que faz as audiências online. Até pessoas é, em locais mais difícil de acesso, ou outros países. vai chegar um ponto que a pessoa não vai precisar mais ir a um prédio da, do, da justiça para resolver essa questão. O advogado pode fazer o home office, o everywhere office, ou anywhere office, ou seja, pode trabalhar de um sítio, de um barco no meio do mar que seja, fazer aquela petição, vai chegar lá, pode ter uma, uma audiência online, você pode de repente também, é, daqui, depois de um tempo, imagino, ter uma flexibilidade ainda maior. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que com isso as pessoas conseguem ter uma plenitude, fazer coisas diferentes, não ficarem presas apenas a um local só. Mas é um pouco mais para frente ainda chegar nesse é. nível, né? Eu, o, o, o conceito de home
0: office ficou ultrapassado, né, Marcílio? Hoje eu, você trabalha de onde você quiser, né? E, e, e eu tenho. Já, já tive experiências de, inclusive uma experiência pessoal de ter ficado preso em Holanda por causa de um furacão e não ter conseguido retornar. E trabalhei, normalmente, a, a, a partir de Orlando, é, de um notebook, enfim. Então, eu acho que é, a gente tem algumas opções em termos de, de, desses avanços tecnológicos. Uma delas é ficar parado e ser engolido, né, Marcinho? Outra Ué. é aproveitar o kit positivo a tecnologia nos traz e é, aplicar isso de modo a, a reverter numa melhoria do serviço judicial.
1: É fantástico. Então, Mercírio, é, você também que é professor e tem outras experiências, você tem mais algumas questões da parte de inovação no Poder Judiciário, mais alguns insights que você quer passar, aproveitar esse momento para ter tanta gente que é desde estudante, advogado, pessoa do Poder Judiciário, cidadão em geral, que ouve, vê essa live, depois ouve o podcast, então é legal você poder falar aí, esse espaço aí, né?
0: Eu, eu queria, na verdade, aproveitar a sua presença aí, né, Marcílio que você que é um mestre é, nesses assuntos de tecnologia e talvez nós pudéssemos conversar a respeito da inteligência artificial no Poder Judiciário, né? É, nós sabemos que já há algumas experiências, o você obviamente tem é, maiores condições de falar em relação aos escritórios de advocacia, nós sabemos hoje que o Supremo usa o Victor, né? Que é uma uma inteligência artificial, a AGU é, tem o chamado Sapiens, né? É, e, e eu queria ouvir de você uma reflexão sobre isso no, em que, que a inteligência artificial pode ajudar pode ajudar nas aquelas atividades repetitivas ou você enxerga a inteligência artificial indo mais além ajudando na tomada de decisões também sim,
1: é, na verdade eu enxergo a inteligência artificial de uma forma mais ampla né? mas, eu até falo em outros artigos uma questão que eu tenho que pontuar é que existe uma lei na inovação que chama a Amara Law, Law, que a gente é, fica muito empolgado no início com a tecnologia e ela, de repente ela não atende nossos anseios da forma como a gente achava que ia ser, e aí a gente tem uma decepção com ela, acha que por causa disso não vai mais funcionar muito bem, para de estudar, para de se preparar, ela está aos poucos se desenvolvendo, chega lá na frente, ela faz feitos incríveis, mas muitas pessoas não estão preparadas para ela, porque desacreditaram dela no início. Então neste momento agora do Direito, nós estamos num momento muito inicial da inteligência artificial. É, até porque a inteligência artificial ela não é uma inteligência como a nossa. Ela depende, na verdade, de dados. Então, a primeira questão é que começa tudo com algoritmos, que é uma sequência de comandos, e mais os dados. E aí, a partir disso, é, vai se aprofundando de é uma bem simples, duas formas, né, que é o Deep Learning e o Machine Learning são formas matemáticas de aprendizado da máquina. Então, por que eu falei isso tudo? Só para as pessoas entenderem que é um processo de evolução, passo a passo, para isso acontecer. Mas o grande ponto de evolução da inteligência artificial no poder judiciário é a abertura maior do poder judiciário, dos dados do poder judiciário, que é uma grande dificuldade. Então, por exemplo, eu digo, os magistrados, o poder judiciário em geral, usar a inteligência artificial para maiores... É decisões, né? é mais difícil, porque, em geral, existem mais de 40 tipos de processos judiciais eletrônicos. Cada um deles com seus dados diferentes, com sua forma diferente de, de, de manifestar os dados. E a inteligência artificial ela precisa de pegar é, esses dados, digamos assim, dados que sejam limpos ou sejam, sem ruídos, estruturar eles, para então começar a rodar e dar maiores é, informações, maiores questões. Então, por exemplo, o Victor da STF, eu até conheço quem criou, a empresa que criou, que é o Legal Labs, do professor Ricardo, né? até uma empresa que foi vendida para uma outra empresa que se que é de análise de dados, é, eles fazem algo inicial, elas fazem algo mais repetitivo, realmente. Isso é bom por quê? Porque eu acho que você pode ter pontuais também, a maioria das demandas que temos no judiciário são repetitivas. As que têm minúcias... São poucas. Eu não sei se você nem consegue me dizer o um percentual, se você tem essa noção ou não. Tipo assim, ah, 80% é repetitivo, 20% é muito diferente. Tem, tem uma ideia disso?
0: Olha, é, o que eu, eu não tenho esse, esse dado exato para te dizer. Mas eu acho que essa, essa questão da demanda idêntica, ela varia muito com o tipo de competência da vara. Né? Então, eventualmente, se você tiver uma vara de fazenda, por exemplo, o índice de demandas que são repetitivas seria maior do que, por exemplo, é numa vara criminal, como é numa vara civil. É, conforme a natureza da competência, a gente vai encontrando é, uma variedade. Talvez no Supremo, onde só se discuta propriamente o direito em si, né, e não, não há discussão sobre fato como regra, talvez lá é, o, o, o Victor possa funcionar melhor. Me parece que eles usam até na questão da, da, da repercussão geral também lá. Né?
1: Isso, então isso. acho que
0: varia muito, né?
1: Sim, e essa questão então que eu falei, ou seja, necessidade de um open data, ou seja, dados abertos para Poder Judiciário, isso é algo que vai ser crucial para a evolução maior da inteligência artificial. Só que tem muitos pontos envolvidos nisso, né tem o bias, que a gente fala, que é o viés, que é um grande medo de muitos julgadores, que ele tem um viés preconceituoso, racista, essa inteligência artificial, até porque ela é, é, é resultado da sociedade, então inteligência artificial só é preconceituosa porque a sociedade tem elementos de preconceito também, então isso é algo importante que tem que ser feito é, com o tempo você vai poder criar passo a passo, digamos alçadas de é, respostas da inteligência artificial, então talvez não seja um grande cérebro princípio que resolva tudo, traga algo pronto, essa é a decisão, não talvez por algumas questões, em alguns pontos ela já traga algumas questões para outros pontos, aí sim o juiz, o magistrado, teria que decidir. Agora, o que eu enxergo também? O juiz continua sendo uma figura importante, porque, na prática, o pensamento, digamos, o posicionamento base do juiz, ele vai ter que ter aquele posicionamento base. A partir daquele posicionamento base, de, com relação a determinadas é, decisões, ele pode treinar essa inteligência artificial para fazer aquilo que ele faria, estar de acordo com o que ele faria mas sempre supervisionado por um humano. Sim. Aí a pessoa pode pensar, mas isso aí é, faz sentido? Será que seria um pré-julgamento? Ah, na verdade, a minha visão, é, Messias, de alguém que já trabalhou é, em dois gabinetes né, de, de, de desembargadores, na época de estagiário, na verdade, o que eu fazia, qualquer robô poderia fazer. Chega, porque chegar para mim, tudo bem que já é outro grau, olha, tem essa, essa demanda, a minha, meu posicionamento é esse eu só tinha que preencher. Eu não tinha, Já existia uma instrução inicial que eu tinha que fazer, eu só tinha que preencher. Para esses casos, a inteligência artificial ela vai resolver rapidamente, vai dar celeridade para o processo e eu acho que é muito melhor para a parte. Agora, tem outros casos, aqueles casos bem minuciosos, que aí sim, não tem como decidir aí. E aí é que eu falo que entra a, a ideia de que o advogado tem que ser cada vez mais humano. Esses casos minuciosos, é. Meu rádio relógio tem inteligência artificial e ele fala mandarim. E aí tá me ouvindo aqui, tá falando alguma coisa, não sei o que é, não. <risos> coisa de, de nerd. É... E para esses casos, esse meu advogado tem que usar o lado humano para mostrar, ó, excelência. Esse meu caso é diferente, por isso, isso, isso. Ele tem que sair desse, dessa parte comum, por isso, isso, isso. E, e aí eu falo muito que temos que ser práticos, porque eu falo isso porque, por exemplo, a doutrina processualista, etc., uma série de princípios, uma série de questões acadêmicas que a prática do direito não contempla. Então, eu até brinco muito com meus amigos né, dessa área acadêmica. Eu falo, pessoal, tem muita coisa que é lindo mas na prática não acontece. E será que é melhor ter alguns princípios, mas que o torna um processo muito lento, ou será que é melhor algo mais prático, algo que a pessoa tenha, sei lá, imagina um processo inteiro indo até o STF sendo julgado em um ano. Ou menos do que é isso. Por que não? Por que não pensar algo assim? Porque um ano da vida de uma pessoa é muita coisa. E a demanda judicial sempre é algo desgastante para todos envolvidos. Eu gosto de dizer que é desgastante para todo mundo, para as partes, para o juiz, para os assessores. Nunca é algo lindo, maravilhoso. Né? Então, é, de uma forma geral, a inteligência artificial, no processo, está em desenvolvimento ainda. Se fosse para falar, tem muito tempo, mas acho que essas pinceladas que eu dei é importante para a gente ver que nós estamos em fase de desenvolvimento. Precisamos o quê? Estudar. Não, tanto tanto tão, tão novo Que o livro que nós fizemos É o primeiro do Brasil É verdade
0: Que aliás não chegou Eu já comprei Viu, Marcílio
1: já comprei, já, já, não, já, chegou, não chegou
0: ainda Não, quando é, chegar, chegar Você não
1: fala do Cachorro <risos> não, Legal mas, mas é por isso porque Por que é o primeiro do Brasil? É justamente porque É um tema muito novo tá então, tempo que as pessoas Precisam se debruçar sobre ele ainda Precisam pensar Precisam amadurecer Retirar alguns conceitos Ou pré-conceitos Que as pessoas têm ainda Sobre essa questão eu gosto sempre de dizer, gente, a única finalidade do Poder Judiciário e do processo é resolver problemas da sociedade. Todo o resto são construções humanas que podem ser valorativas, podem ser tendenciosas. Então, eu não sei como é. Eu sei que, na, na dúvida, minha visão é, é, é deixar tudo mais simples, mais prático, mais objetivo. Até porque inteligência artificial só cresce com simplicidade, com objetividade. Com, né? Então, fora isso, é difícil dela conseguir se desenvolver também.
0: Eu, eu, eu concordo, Marcílio E acho que realmente é, a, a inteligência a Primeiro que a gente não pode dizer de plano não não, não, não vou usar Não concordo, não gosto, sem conhecer Acho que a gente tem que Enfim, como você falou, é algo que está começando A gente tem que estudar e, e, e tem que se aprofundar nesse tema E ver é, e, e efetivamente conhecer para poder depois, claro Dar uma opinião abalizada Outra coisa importante que eu acho que é o que você falou né, a, a tomada de decisão humana ela vai continuar, na minha visão, vai continuar a existir sempre. Porque o processo, por mais que seja uma matéria puramente de direito, ele sempre carrega um drama humano por trás e uma visão humana na hora de tomar a decisão para eventualmente distinguir é, os casos é extremamente importante. E essa ação humana é importante tanto por parte do advogado, que é o primeiro que vai receber a causa e que vai levar até o juiz, quanto ao próprio juiz que vai tomar a decisão ao final. Então, eu penso que, que é, se a inteligência artificial puder me ajudar a tomar uma melhor decisão, é, que, que ótimo que ela seja muito bem-vinda para isso. Mas eu sempre vejo é, como a figura humana, e isso depois de 19 anos aí na magistratura como indispensável para fugir ou para tirar determinado caso que precisa ser diferente das demandas repetitivas e dá a ele uma solução diferente. Foram várias as situações em que eu me deparei com casos assim, Marcelo, durante a carreira. Então, eu continuo enxergando a figura do juiz como alguém necessário para tomar a decisão final. Eu não consigo, pelo menos no estado atual que nós estamos, né, é, enxergar a tomada de decisão exclusivamente por parte da inteligência artificial, ainda que ela possa fazê-lo isso, às vezes, melhor do que a própria decisão do juiz mas o, o, o humano precisa estar presente para poder é, distinguir casos que são diferentes, que saem do padrão da, da, daquela demanda repetitiva e que precisam de uma solução diferente. Eu queria até aproveitar para te, te... Outra reflexão, Marcílio. É, você acha que a, a parte precisa ser informada de que a tomada de decisão é apoiada em, em inteligência artificial? Você acha que a parte... Ela tem o, o, o juiz tem o dever de informar a parte de que está usando a inteligência artificial na, na, no, na, nessa decisão que, eventualmente, ele venha a tomar? Ou isso é como hoje nós pesquisamos uma jurisprudência lá no banco de dados do Tribunal de Justiça e, a partir dali, tiramos uma conclusão? Seria a mesma coisa, ou você enxerga é, diferente? Enxerga o dever do juiz de informar sobre o uso da inteligência artificial?
1: Bom, esse é muito legal essa pergunta, na verdade eu nunca tinha pensado ou sido questionado sobre isso, mas eu vou pensar algumas questões dos dois lados aqui. A primeira é que um dos grandes princípios do mundo digital é a transparência. Então, é, por que eu falo isso? Porque informar a pessoa é legal para ela saber que o sistema pelo qual ele está sendo julgado, porque são sistemas, você faz parte do sistema, mas não é só você, é todo um sistema, né? É, o sistema de julgamento dela tem esse, 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 esse esta, e esses princípios, essas e essas e ferramentas. Então é legal, ela, talvez, ela saber que tem esse julgamento, mas não é só ela, é todo mundo. Então tem uma igualdade nisso aí também, né? Porque eu acho que o problema é achar assim: ah, não, só o meu caso que é julgado assim, não. Você faz parte de um sistema, ou seja, vou falar de brincando. É um jogo. As Sim. regras do jogo são essas. As regras acontecem dessa e dessa forma, para você e para todo mundo. Então é legal informar para ela. Mas, por outro lado, tem a questão de que eh, as pessoas estão poucas eh, com pouca maturidade para isso. Então, vai ter muita gente que não vai concordar, não vai achar isso bom. Só que eu, eu particularmente, eu acho que tem que ser falado, sim, eh, e que a pessoa vai ter que acostumar com essa situação. Talvez, o que vai mudar muito, é que com o aumento de mediações, com o aumento de formas de resolução de conflito fora do judiciário, talvez a pessoa escolha mais, Outras formas, e até bons para o judiciário, eu, falo, não, eu quero ser julgado por um sistema privado, que, que tem esse, esse esse às vezes até mesmo uma inteligência artificial, é, pode ter até um, uma, um estudo prévio, ó, é, é, esse sistema privado de julgamento tem essa tendência, esse sistema público tem essa tendência, e a pessoa vai escolher um pouco mais é, de que forma que ela quer ser julgada ou não. Eu acho que está tá mais por aí. Assim. É, tem uma questão que eu acho legal pontuar, Messias, que eu lembrei aqui, as pessoas, muitos advogados, eu sou novo, mas eu tenho a mãe que é advogada há 30 anos, então eu passei por essa fase de mudanças de processo físico para o, para o eletrônico, e eu vi que muitos advogados achavam dificílima essa mudança. E aí eu gosto de pontuar que é o seguinte, a gente está passando por um momento de transformação digital, eu sempre falo isso, processo judicial eletrônico é apenas o primeiro pilar disso aí, que é passar do físico para o digital. O que você já faz com o Skype já é o um segundo pilar, que é, é mudar os processos, mudar a forma como você faz as coisas. Então, quando você atende online, isso gera uma, uma celeridade, gera uma série de insights, uma série de questões, você está no então, degrau 2 da transformação digital. O terceiro degrau seria muito mais isso, essa, é, parte, da parte judiciária, principalmente, o surgimento de outras formas de resolução de demandas, é, até mesmo, entre aspas, concorrendo com o poder judiciário. Então, isso aí é o que é? É uma mudança de ativos, é uma remodelação dos ativos, das decisões, dos decisores, que é a outra fase da transformação digital. E é legal falar para as pessoas que a transformação digital nas empresas já acontece a grande vapor já. Enquanto que o Poder Judiciário, como sempre, o direito ele é mais devagar, né? a gente está muito, a, a, digamos, atrasado. Mas, pior do que as, as instituições, em geral, são os profissionais do direito em geral que ignoram totalmente a grande necessidade da tecnologia, a grande necessidade das habilidades humanas. né? Então, vemos muitos colegas ainda com grandes problemas de estresse, de depressão, porque não sabem gerenciar as próprias emoções. E isso é, parece até um, um papo de coach, mas cada vez mais é um papo super importante para a profissão, para poder ser uma pessoa mais feliz. Né? Então, acho bom pontuar essas questões também. Você sabe, Marcílio, que hoje, na nossa reunião, a gente conversava
0: é, sobre isso lá no cartório que hoje eu tenho um cartório que são aproximadamente 25 funcionários. É, e, e 90%, eu, eu falava para a minha diretora, 90% é, não é questão de, do, do, relacionada propriamente ao trabalho é, jurisdicional de, de andamento de processo. 90% das questões que surgem são questões de gestão de pessoas. É, infelizmente porque havia uma cultura diferente, o juiz nunca foi preparado para ser um gestor de unidade administrativa. O juiz, e eu prestei concurso, o juiz foi preparado para passar no concurso e, e, e saber direito e decidir processo. O juiz não foi preparado para ser um gestor é, de pessoas e, e, e a gestão de uma equipe com 25 pessoas no cartório é essencial para que o trabalho seja é, o resultado do trabalho seja positivo. Porque eu não, eu não consigo resolver sozinho. São na, na, em Santos, na Quarta vara são aproximadamente 3.500 processos. Há varas com, com um número muito maior de processos. É, então, eu não consigo gerar isso sozinho. Eu preciso da equipe para dar essa solução. E aí, o, o Marcílio, é, é, ela me dizia isso e isso é uma realidade. É, 90% dos problemas que eu tenho hoje no cartório não dizem a respeito ao andamento de processos. Dizem a respeito justamente a essa gestão, esse lado humano das pessoas, e que às vezes falta ser trabalhado. A gente procura é, fazer algumas, é, é, algumas intervenções no cartório, é, eu estou todo dia indo ao cartório, é, nós fazemos lá algumas confraternizações, a gente acaba premiando é, sempre um funcionário é, que tem um resultado positivo, com base nos dados que o sistema me, me confere. Então, são, são iniciativas para tentar melhorar essa gestão de pessoas o que ainda é um grande problema no âmbito do Poder Judiciário.
1: Eu achei fantástico você falar isso, até um ponto que eu ia falar, eu estava me esquecendo. Minha visão é justamente essa, o juiz ele tem que ser realmente um verdadeiro gestor. Até quando eu falava de tecnologia, quando ele, pensa, quando ele tiver uma inteligência artificial para usar, usar a favor dele, vai ser mais um elemento de gestão, mais uma ferramenta de aumento de produtividade. Então, é, isso não é só no poder judiciário, o escritório de advocacia, para realmente ter um crescimento maior, tem que ter um grande gestor, em qualquer área nós temos que ter grandes gestores, de pessoas realmente, de ver, poxa, você está feliz, não está feliz, está trabalhando muito, não está, uma coisa simples, o que aconteceu em casa, às vezes tem algum parente doente, alguma questão assim, a pessoa não consegue produzir, então, assim, essa habilidade de gestão, para mim, ela é mais importante, na minha opinião mesmo, ou tanto quanto o conhecimento jurídico. Eu acho que, para mim, é mais importante que o conhecimento jurídico. Não adianta um grande intelectual, um grande. Imagina, sabe tudo, mas os processos não andam, as coisas não acontecem, porque assim não se tem justiça verdadeira. Assim se tem uma lentidão. Então, parabéns, Messias, porque, para mim. Essa forma sua de pensar e de gerir é de um verdadeiro líder do novo mundo digital, tá? Sem puxar saco, sem nada disso. É verdade, eu estou trazendo aqui justamente porque eu enxerguei isso em você, achei fantástico, o seu exemplo ele precisa ser divulgado, você precisa realmente, quanto mais falar, falar e falar, melhor as pessoas vão saber. Então, até os próprios advogados vão começar a sugerir, vão começar a falar, poxa, faz isso, faz aquilo, porque é isso que nós queremos, alguém que seja um grande gestor de acho que de grandes gestores é que o Poder Judiciário a Justiça em geral precisa para poder fazer as coisas acontecerem bem feitas. né? Então, parabéns mesmo. Olha, eu
0: te agradeço e, e acho que você tem toda a razão. É, a gente precisa de, dessa mudança de mentalidade, de todos os atores que atuam no âmbito do Poder Judiciário, advogados, defensores, Ministério Público, juiz, enfim, é, para que a gente possa é, em, em conjunto dar uma resposta melhor do que é, nós, infelizmente, não dávamos é, no passado recente. Eu me coloco aí como também nesse grupo, porque, infelizmente, nós não tínhamos ferramentas que nos permitiam agir dessa forma. Eu, eu, eu comecei, Marcílio, assinando 300 processos em média é, que ficavam numa pilha e eu tinha que assinar um por um e ficava um funcionário ao meu lado tirando cada vez que eu assinava porque, senão, não dava o vencimento de assinar tudo aquilo num dia só. E hoje, na verdade... Nós temos é, uma realidade completamente diferente, é, as, ferra, as ferramentas tecnológicas ajudando, e eu acho que elas têm que estar ao nosso lado para nos dar uma, uma uma possibilidade de uma resposta melhor é, para o jurisdicionado, que é o fim último de,
1: de da nossa atividade. Né?
0: Ah,
1: ô, Messias, até, não sei se você está acompanhando também, muita gente parabenizando, falando que é muito legal isso eu daí. É isso aqui. Então, assim, fantástico. Olha só esse que colocou agora o Hidley. Mais problemas judiciários, excesso de é certo, formalismo, falta de leitura dos autos, lentidão do processo dificuldade de comunicação. Esses pontos, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito, entendeu?
0: Ah, eu te, é, é, sem dúvida. É, existe, aliás, essa. Esse, essa, essa aliás, é uma, é uma reclamação recorrente, né? De que o juiz não lê o processo. Né? Agora, eu também gostaria aqui de dar uma visão do outro lado, né? É a visão de quem recebe, às vezes, petições com 20, 30 laudas, Marcelo, é, e, e que não há necessidade disso. Né? A, a, se a gente puder também simplificar o que a gente apresenta para o juiz, fica, ficaria muito melhor a resposta por parte do, do magistrado. Então, Totalmente. a crítica é válida é, e eu aceito a crítica, mas eu também trago a minha visão de quem está do outro lado e que se eu, puder Se eu pudesse receber uma petição que viesse mastigada com aquilo que efetivamente o advogado acha que é importante e quer que seja analisado, seria da minha do meu lado muito melhor. Eu, eu daria uma resposta muito melhor, porque só para que vocês. É, o o o Acho que era. Eu esqueci o nome, me desculpa, do do de quem fez a pergunta. É, 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 é só para que ele tenha uma noção. É, são, em média, 300 a 400 movimentações diárias de processo é, só aqui na Quarta Vara. É, em outras varas, a movimentação é muito maior. Então, infelizmente, é, esta linha de produção que virou o, o, o Poder Judiciário, ela, ela nos impõe trabalhar de outra forma. Então, se eu puder receber uma petição mastigada com aquilo que efetivamente é importante, ainda que não tenha 20, 30 laudas, eu, eu tenho certeza que eu e 99% dos juízes prefeririam que fosse dessa forma.
1: Claro. Inclusive, eu acho tão certo que a gente já há um tempo, já, já tem muito tempo até, nós criamos um escritório em premiação de quem conseguisse escrever sempre, até 10 páginas, ganhariam o selo dos, né, dos mais concisos. Então, a gente criou a gamificação para isso mesmo, para poder reduzir isso, porque não fazia sentido. E agora eu acredito, Messias, que vai melhorar isso com o legal design, né? Com... Tem até a petição da, da mil que virou público, todo mundo, acho que viu, muita gente viu, que é com cor, que é esquema, que é fácil de ver, até para quem vai ler, é gostoso de ver, porque tem mais vida, tem mais organização. Eu acho que é isso que as pessoas precisam voltar, é pensar agora, sair um pouco da linearidade, talvez, ser mais sucinto, mas ser, talvez, chamar a atenção de uma forma legal, assim, do juiz, eu acho que, que, que vale a pena, né? Esse, esse conceito de,
0: de legal design, eu tenho, eu tenho visto... É, isso já em petições de grandes escritórios. Inclusive, é, trabalhei aí com, duas, com duas empresas aqui que atuam no setor portuário em Santos para trabalhar uma forma de possibilitar que as petições dessas empresas que, que atuam no ramo marítimo pudessem trazer na própria petição um link, alguma forma que remetesse a, a, a uma definição técnica daquilo que é falado na petição porque muitas das vezes, quem não atua no setor marítimo desconhece alguns conceitos que são próprios dessa área. Então, é, nós trabalhamos nessa, situação, nessa, nessa possibilidade de forma que a petição trouxesse uma, um link que remetesse a, 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 a um site que desse uma resposta exclusivamente técnica. Não é nenhum posicionamento jurídico, como ela disse, é, um, é um conceito técnico daquilo que está sendo falado na petição, de forma a subsidiar o juiz a um melhor julgamento.
1: Fantástico. É, isso. É, eu sei que você tem um trabalho muito legal também no YouTube, com várias outras aulas. É, você gostaria de passar suas, suas redes sociais para as pessoas que querem te acompanhar, acompanhar todo o seu trabalho?
0: É, eu, eu tenho o Instagram, né, que é o Messias e tenho também o canal do YouTube, que é o Messias Direito. O canal do YouTube, até pelo, pela possibilidade que, que a plataforma permite de vídeos mais longos, eu tenho lá vídeos mais curtos, tenho também vídeos mais longos que podem que, que abordam de forma é, mais profunda determinados temas ligados sempre aí ao processo civil ou ao direito civil e tenho também o Facebook, o, o Twitter, tenho a, a, por, por sua sugestão inclusive, né, Marcinho, o LinkedIn e então eu estou em todas essas plataformas de, de modo a ser o mais transparente possível. Eu hoje recebi uma notícia está no valor econômico de que o CNJ volta a discutir a atuação dos magistrados em redes sociais. E eu queria até deixar aqui uma reflexão sobre isso. É claro que os abusos... Eu sou totalmente a favor de que os abusos sejam controlados. Acho que o magistrado não pode fazer publicidade, o magistrado não pode ganhar dinheiro com a rede social. Não é isso. Mas é uma uma rede social que permita dar transparência ao trabalho, mostrar as iniciativas positivas e dizer aquilo que o juiz está fazendo, o que de bom ele está fazendo, eu acho que isso é válido. E isso não deveria ser, de alguma forma, tolhida pelo Conselho Nacional de Justiça. Claro que, eu repito, os abusos devem ser coibidos. Mas nós temos tantos exemplos negativos ligados ao Poder Judiciário, Marcílio, e que ganham repercussão na mídia, é, mas nós temos uma imensidade de exemplos positivos também. E esses exemplos precisam ter um canal de divulgação e acho que a rede social é uma ferramenta para isso.
1: Ótimo, concordo totalmente. No que eu puder ajudar para divulgar esses bons, eventos, esses bons exemplos, conte comigo também, porque eu acho que isso precisa verberar ver, para todo mundo aí ver como isso é muito bom. Você quer colocar mais algum, algum ponto, alguma questão nessa live ou quer deixar para uma próxima? Vamos, eu, deixa, vamos deixar
0: em aberto para uma próxima, de repente até os, o pessoal que está nos assistindo, os, os amigos que estão nos assistindo, podem eventualmente deixar até uma sugestão para uma pra uma outra live. E Mas eu queria agradecer sempre a oportunidade que que você abre, o espaço que você me abre para poder divulgar as minhas ações, as ações que são, em última análise, ações do Poder Judiciário. E, 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 e essa, esse canal aberto que você sempre deixou, eu repito, eu aprendo muito com vocês da área da tecnologia, vocês que estão é, efetivamente é, trabalhando essa ideia de tecnologia no direito. E eu, você é um, é um mestre nessa área, né, Marcelo? E, e, e para mim é uma Obrigado. grande oportunidade poder estar tá, é, fazendo essa live e discutindo esses temas com você.
1: Tá, muito obrigado então, é um prazer realmente é, pessoal, quem também quiser minhas redes sociais, no Instagram é Marcílio GD, de Guedes Drummond tem também o advogado de startups e pode também pelo LinkedIn Marcílio Guedes Drummond, e muito obrigado mais uma vez Messias, sigam ele pessoal que tem muita coisa legal que ele tá está fazendo e até a próxima, ah, obrigado a todo mundo também que esteve com a gente aqui todo esse, todo esse tempo aqui também, valeu valeu então gente, Obrigadão, obrigado Messias abraço, até mais até mais